3: ¿Qué tal cómo
4: le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
3: soy Javier Alatorre.
4: Las noticias con Javier Alatorre.
3: La vamos a pasar muy bien.
4: Comenzamos.
0: Se llama
3: Oiga, bueno, pues, eh, qué gusto saludarlo, eh. qué gusto, qué gusto saludarlo, no sabe qué bonita mañana, transparente, amanecimos con una luna, además, ayer en la noche, la luna con una luminosidad, bueno, qué quiere que le diga, parecía mediodía, una luna hermosísima, todavía hoy vamos a tener un cacho un cacho de luna, la ciudad bien bonita, no hay nadie, todo está en su casa oyendo el radio, Qué bueno, me da muchísimo gusto, no salga a la calle, quédese así el resto del año, y este y así nos la pasamos todo, todos muy bien, sobre todo los que tenemos que andar en la calle, qué bonito se siente llegar a tiempo y que, y, y que no ver a la gente peleando, ni, ni todas esas cosas que suceden de pronto en la calle cuando está el tráfico, cuando hay estos días de... De muchísimo movimiento, no, les da el síndrome del político. Todos se pelean. No, usted no, no sea como los políticos. Usted no le haga caso a los políticos. Usted sea ciudadano de bien, ciudadano decente y aléjese lo más que pueda, lo más posible de todo aquello que huela a político. Entonces, sí, son, ay, Dios santo. Bueno, ya le, ya le contaré. Estamos oyendo, a uh, Lizzo, eh, ella es esta, esta chica que tiene una historia que al ratito la vamos a platicar con, con, con este Gonzalo Oliveros Que anda siempre en estos temas de, de la música Y esta chica que eh, ganó este, un Grammy con About time Time Es algo así como ya era hora, ¿no? Entonces este, Liso ganó Me da muchísimo gusto Y esta chica tiene una historia No hace mucho Anita Miguel Liso esta, esta cantante este, de, 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 Es, es Kirby, no, Es una cantante Como las, las modelos de talla extra Y ella ni se mortifica Ni nada Y me parece muy bien En el término de no eh, repetir estos agobios de las cantantes espiritufláticas, o sea, súper flacas, que, que luego son un agobio para muchas jovencitas. Ah, está la otra cara de la moneda, que sería promocionar eh, un tema de obesidad o normalizar un tema de obesidad cuando los ahí están los asuntos de salud. Pero, en fin, es otra cosa. Entonces, ella no hace mucho dormía en su coche, ¿eh? Dormía en su coche casi casi como indigente, batalló muchísimo para que le dieran una oportunidad, ¿no?, para que ella pudiera demostrar su talento y ahora pues mire, está ahí en los cuernos de la luna. Qué bueno, se ganó este reconocimiento, al ratito le vamos a decir este, cuántos reconocimientos más se han este, ganado. Anita Lomelí, ¿cómo estás?,
5: Hola Javier, Miguel, pues muy contenta de escucharlos, de saludarlos, ¿no? es Puente trabajado, pues es una un buen augurio. Y esto claro. que decías del ISO, qué importante. Hay casos ah, también en México, tendremos oportunidad de platicarlos en otro momento. Uh -huh. Pero fíjate que el tema del ISO es interesante eh, en muchos sentidos, sobre todo porque habla de una aceptación. Si tú quieres salir adelante en cualquier aspecto de tu vida, empezando pues por la salud, tienes que aceptar que tienes un tema, ¿no? Porque hay personas que son gorditas, ¿no? Que tienen un sobrepeso, pues porque sí se sienten bien, esa es, es su, su constitución, no están enfermas. Hay quienes padecen claro. enfermedades, Curby. entonces pues Ajá. uno no puede pasarse la vida caminando y juzgando gordo, flaco, gordo, flaco, feo, bonito, chaparro. No, no, es así. Hay una historia que contar detrás de cada persona y bueno, este, ella empezó por decir bueno, pues así soy y así soy una fregona. Entonces vámonos para adelante con lo que sí tengo, que es talento en abundancia y carne y le ha ido muy bien. Pero sí es todo un tema polémico cuando se habla de obesidad y de salud, porque pues dicen, es, es promoverlo, pero yo siento que no va por ahí.
3: Sí, no, hay que separar, hay que separar muy bien las cosas. Ella salió adelante por su talento, al ratito le vamos a platicar más. Miguel Aquino, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Javier Anita, amigos? Me da mucho gusto, mucho gusto saludarlos. Iniciando esta semana... Nosotros muy activos, mucha gente descansando, en esta ocasión los saludo desde Tulum, Quintana Roo, donde por cierto, bueno, pues aquí amanecimos nuevamente con lluvia, fíjate que todo el fin de semana ha estado lloviendo en la zona del sureste, sinceramente aquí... Es muy distinto cuando llueve porque no se inundan las calles y no se genera el caos y no ves basura por todos lados como de pronto sucede en algunas partes de este de esta bella república, pero con una, con una mañana muy fresca, con una mañana bastante agradable y eso sí, una cantidad importante de turistas por la mañana tuve la oportunidad de pasar ahí cerca del aeropuerto internacional de Cancún que por cierto este fin de semana estuvo cerca de las 600 operaciones solamente en domingo operaciones me refiero de aviones que aterrizan, aviones que despegan, un número un número muy importante, pero bueno pues este puente vacacional, muchos lo disfrutaron, bendito sea aquel que pudo descansar en este puente constitucional señor del 5 de febrero, un puente que también va a quedar para el recuerdo con la celebración de ayer ah, en
3: Querétaro, por el... darse picando los ojos ya por eso les decía, usted no se porte como político en las calles déjelos ahí, en su Ajá. entorno ellos solitos, de eso viven es su gasolina, es su motorcito quítate tú, te odio y tú a mí me respetas ya ve, ya ve, ya ve, ya ve cómo son Es a veces es un poquito cansado es un poquito agobiante que sean tan tan, cómo le diré no sé de, de pronto demasiado narcisismo de todos de toda la clase política, justo el fin de semana, Anita Miguel, que pues sí, lo, 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 quienes trabajamos el fin de semana, pues estuve un poco reflexionando, sobre todo porque ya está el bombardeo de, de en la zona metropolitana y en el Valle de México, el bom, en Borban, bombardeo de campañas, dicen que es pre-campaña, pero es de campaña. De, en, en la radio, ¿no? Entonces, este te dicen, este mensaje está dirigido a no sé qué, a los militantes del partido, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos los que no militamos en ningún partido y no somos simpatizantes de nada que huela a política? Pues ni modo, los tienes que escuchar. Y entonces, este me quedé pensando ¿Quién sería mi candidato ideal en el 24? A propósito de, de corcholatas o de la oposición o del PRI, del PAN o de todos los que han levantado la mano. Y ¿sabes qué? Se me, se me antojó muchísimo, Anita Miguel. Yo votaría por un candidato o candidata que supiera manejar este vehículo de Chapopote y que supiera tapar baches. ¡Ah, cómo me encantaría! Esa sería, pero que no lo hagan como las promociones, así que ya ves que luego van los políticos y plantan un, un pinito y se les seca el pinito porque ni siquiera tienen buena mano para eso, ¿no? O andan así haciendo como que pintan o como que barren escuelas o como que pintan bardas y se van corriendo así, ya quedó, sí, ya, quítate, ¿no? No, me encantaría alguien que supiera trabajar, ¿a poco no? Así alguien que, pues usted qué sabe hacer, no, pues yo sé poner el chapopote. Yo votaría por alguien que sepa arreglar las calles, pero ya, que le pongan tienes? la
1: piedrita, el chapopote, todo, ¿no? Y ya lo tiene, señor, ya viste quién de tus, quién de las corcholatas o quién de los... No, de lo que hay, que hay no tu... me gusta ni uno. Okay. No, yo yo así si me deja, si uno, me
3: dejaran hacer una cartita... Una ¿Eh? Ni una
5: cosita así ni un, nada 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 nada
3: no nada a mí me gustaría alguien que sepa poner inyecciones tapar este arreglar las calles alguien que sepa de electricidad ingeniería y que diga no pues yo voy a arreglar las luminarias pero no de tranza no de O esos sea, tú si quieres sí, con talento que, con talento es que para hacer que por la, lo menos la política una es... cosa o... 85 con talento para hacer una cosa. buena
1: onda y o, o cómo es el asunto? No, no. A, sí.
3: <ríe> Alguien que sepa de salud, imagínate. Yo me voy a dedicar a curar a la gente durante seis años. Yo me voy a dedicar, yo personalmente voy a ir con mi carrito de chapopote a arreglar todas las calles. Yo, o sea, me encantaría que usted, que es plomero, yo voy a arreglar las coladeras y ya no se va a volver a inundar nada y va a haber agua. Yo voy a arreglar los ductos para que ya no tengan problemas de agua en, en Jalisco, ni en Nuevo León, ni en ningún lado, ¿no? Y no se vuelva a inundar este Tabasco cada temporada de lluvias y que digan que las lluvias atípicas, así. Alguien que en realidad sepa su chamba. Me encantaría así ver la propaganda. Pues yo sé hacer esto. Ándale. Eso sí me gustaría mucho. ¿A ustedes cómo les gustaría el perfil de, de del presidente o presidenta o gobernador o gobernadora?
5: Mira, Anita. a ver, gracias, Miguel. Mira, yo analizaría con lupa su experiencia. Mm. Pero y también, experiencia
3: en que en la grilla pues van a tener mucho.
5: Su, su, experiencia, su experiencia de trabajo, ¿no? Mm. Pues si es político o no. A ver, ¿cuál es su experiencia de trabajo? La trayectoria. Y me gustaría checar cinco cosas de las que haya dicho que iba a hacer y se hubieran realizado. También me importa, o sea, y hubiera resultados, una. Dos, también me importaría muchísimo trabajar en equipo, porque el gobierno no es de uno, no es de una lumbrera, ¿no? Tienen que ser el experto en ingeniería, el experto en cañerías así uh -huh. todos los expertos para entonces luego salir adelante con los asuntos porque uno no sabe imposible que tenga expertise en todo, pero sí la posibilidad de decir oye tu ingeniero, a ver, dime, vuelan o no vuelan, uh -huh. jalan o no jalan, claro. la selva o no la selva, porque no. uh -huh. si nada más me voy por mi mejor amiga linda ¿no? que es claro. muy talentosa en marketing político pero no, no sabe nada de ecología pues no me sirve me claro, o sea, no claro. entonces con esas dos cositas yo son, me son
3: cosas muy muy simples okay. pero que realmente mm. la política es otro asunto verdad como que no, yo... no les interesa saber de estas cosas a yo ver les, Miguel
5: yo, a ver si nos va a dar un huesito Miguel yo
1: les voy a dar mi yo les voy, eh, lo voy a simplificar que sepa escuchar que mm. aguante las críticas y sobre <risa> todo que sepa escuchar consejos no, que no sepa va. rectificar y lo más importante, que desde que estuvo en campaña, sepa exactamente de qué tamaño es el toro y qué tan bravo es, ah, porque bueno. no se vale quejarse cuando ya haya llegado. Si claro. tiene esas características, díganme quién es y yo voto. Uno, que sepa y que esté consciente a dónde está llegando y los problemas que está enfrentando, que sepa escuchar y que aguante las críticas.
3: Bueno, pues ahí está Bueno, si se si se puede hacer cartita Ya, porque por, por lo que estamos viendo Yo no, no, no creo que, que sepan hacer nada, ninguno Ni cambiar un foco De ningún partido, ni de ni, ni nada Pero bueno, ya veremos, todavía falta Oigan, este, pues nada que en las redes sociales Le está dando vuelo este tema de los artistas Aquí en México Saludos a, a, a Los Fernández, saludos a Alejandro Fernández, que se presentó ahí en la Feria de León. Y pues, este, en, en, redes sociales dicen que se les pasa, que se le pasaron las copitas. Este, Qué
5: raro, ¿no? Es raro. Pues, pues
3: es que, mira, de pronto ahí en, 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 los, eh, Los palenques se hace un, un ambiente muy cercano. No, en un palenque, pues la gente está cantando, el artista está cantando a dos metros de distancia de la gente y se hace la fiesta y entonces en el palenque están así en primera fila todos con su, con su botella y entonces este, pues ahí les, les invitan un traguito y la gente se emociona mucho y agradece mucho. Pues, oye, compadre, te invito aquí a mi botellota tan cara que compré porque, ah, qué caro es el tequila. Qué barbaridad. Que caro. El otro día no voy a no voy a decir la marca, pero este en un restaurante me dice no, oiga, no quiero un tequilita y yo este pues pues bueno y se me ocurrió preguntarle dije oye pues no 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 conozco esa esa marca, pero me puede decir cuánto cuesta como para cuánto te gustaría un caballito en copita me lo daban en copita así ya por muy caro tequila? cuánto le calculas.
5: ¿En un tequi ¿De tequila?
3: Un tequila, un caballito de tequila caro, que que así, ¿en cuánto te imaginas que te lo que te lo puedan dar, Anita? O tú, Miguelón, que andas por yo ahí. Yo lo aquí, he pagado en
1: algunos lugares y está en 400 pesos, Javier. Bueno, me, de pronto, de, de buenas que le dije, oye,
3: nada más dime, ¿y como cuánto cuesta un, un caballito de tequila? La verdad es que no tenía yo muchas, muchas ganas, pero dije, bueno y me no, dice mil
1: ochocientos cincuenta
5: el, le dije, el, el no, caballito muchas gracias. el caballito alargadito no, yo o creo sea. que madre te
1: entendió, un caballo no, javi
5: no, Miguel, todo un caballo y le dije, <risa> 801, no, 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 no muchas oye, gracias cojo, no eso.
3: y no, le dije, oye eso. y de este otro, de la botellita esa que no sé tienes ahí creo, javi. Pues como mil. Y le dije, no, muchas gracias, compadre. ¿Es en serio? Me dice, Trae mire, de tenemos ti. de este más económico. Y me llevó otro, tampoco voy a decir la marca. Este es más económico. Este es del económico, lo tenemos en 900. Le dije, no, tráeme una agüita de chía. Estoy tomando agüita ahorita. Muchas gracias. Ya después una copita de vino. Pero siempre pregunte, porque luego le dan unos abrazos Me fui para atrás.
1: No, qué horror. ¿En dónde,
3: ¿En dónde estamos? Que te puede costar eso un tequila y en México tenemos unos tequilas deliciosos pero este por eso te digo que mucha gente pone sus botellones carísimos en, en los palenques y les invitan a los artistas, son muchos las, las y los artistas pues que se les van un poquito las copitas, pero eso no va más allá de, de, de su talento, seguramente Alejandro
1: Fernández pues dirá algo y respecto y que no es la primera vez Javier, precisamente Javier no,
5: ya lo hemos visto
1: y, y también en trabajando. la Feria de León Recuerdo que incluso también se le había pasado tanto eh, Estaba tan contento por llamarle de alguna forma Que incluso trató de sentarse en un monitor uh -huh. Y cayó de puras sentaderas O sea, Eso. no es la primera vez Ya bueno, veíamos pues. también aquellas fotos ¿Se acuerdan? Aquellas famosas fotos en Las Vegas uh -huh. Que hasta se hicieron Ahora, comentarios
3: y que los que ahí. fueron allá al Palenque Y lo grabaron Pues pues miren, es un espacio No, no sé, o sea, yo entiendo yo entiendo Pero que en las gacho. redes sociales todo corre, ¿no? ¿Pero
5: qué este, gachos, no? ¿Mande? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué gachos?
3: <ríe> ¿Qué gachos? Pues sí, primero le dan de beber y luego lo graban. Sí. Pues, pues bueno, ya veremos. Saludos a Alejandro Fernández, saludos a todos los Fernández. A, a su mamá to, Bueno, la verdad es que los Fernández son a todo dar, se le pasaron las copitas Nada más, y seguramente saldrá A hacer algún comentario y a dar la cara El que sí está en problemas Y estábamos oyendo ahí de fondo Alejandro Fernández eh, ¿Se acuerdan ustedes De Pablo Montero, Anita, Miguel? Sí Bueno, está en, está en un asunto muy serio Hay una ficha ya de localización De la Interpol este, o están por emitir esta fecha, ficha de localización del Interpol, lo buscan en Chiapas. Tiene un par de denuncias muy serias. Veremos qué es lo que dice Pablo Fernández, qué es lo que dicen sus representantes. Y sobre Pablo Montero. todo, qué es lo que dicen en, en Chiapas, porque entiendo que está denunciado por abuso en contra de dos jovencitas menores de edad. No sé cuándo fue esto, Miguel, pero la ficha de localización
1: está eh, por emitirse o se acaba de emitir esta mañana, ¿no? Sí, esta acusación se presentó hace aproximadamente dos semanas de acuerdo con la información que que hemos podido confirmar, Javier. Esto ocurrió aparentemente en un concierto en la zona de Tapachula, en Chiapas. La denuncia es exactamente del 20 de enero, en donde supuestamente eh, se da este presunto abuso sexual en contra de dos menores de edad, quienes son las que ellas fueron a presentar la denuncia. Supuestamente esto ocurrió después de que Pablo Montero había dado un concierto en Tapachula, Chiapas. Esto es hasta el momento lo que se ha estado lo que se ha estado manejando, incluso eh, al revisar las redes sociales de Pablo Montero, no, bueno, pues prácticamente tiene muy poca, muy poca actividad. Ahorita ya esta ficha de localización, como tú bien dices, que ya tiene la Interpol, fue solicitada por un juez. Al estado de Chiapas y también con el apoyo en el estado de Nuevo León, porque como bien sabemos mucho, que también aquí en la zona de Quintana Roo, si no me equivoco, en Playa del Carmen, tiene una casa Pablo Montero, eh, este, yo sé dónde está, igual en una me voy a dar una vuelta a ver si por ahí anda que te, te digan, ¿no? Pero yo que no te entiendo diga... qué hizo. Abuso sexual en contra de dos menores de edad. Después de haber dado un concierto en Tapachula Chiapas el 20 de enero, Anita. Esa es la acusación, no tengo más datos, pero sí, el delito es abuso sexual. El es abuso que el abuso sexual serio. puede ser uh -huh. tocamientos. Uh -huh. Uh -huh.
3: Pues ve veremos este, porque pues también es una, es una carrera a trompicones que ha llevado. De alguna manera, Pablo Montero, pero independientemente de las cuestiones que, que han este, sucedido en el pasado. Que es un pues chavo, Javier,
1: perdón la interrupción, que también ha batallado con adicciones y sobre todo con asunto, con asunto de alcohol declarado por él mismo, eh uh -huh. declarado por él mismo y que ha estado ahí en tratamientos y todo este, y todo este asunto. Oiga, eh,
3: bueno, pues ya estaremos ahí tratando toda esta situación. Vamos a estar con el terremoto en en Siria, con el terremoto en Turquía, un asunto terrible porque minuto a minuto pues se van eh, modificando. Fue un terremoto muy fuerte, casi ocho, eh, casi ocho de intensidad, siete siete punto y pues muchos edificios fueron eh, se fueron derrumbando. Ya las autoridades mexicanas han dispuesto, desde luego, hay siempre mexicanos en diferentes partes de, del mundo, y al parecer hasta el momento no se reporta ningún mexicano en la, en la zona del sismo. Esto era al, eh, al sur de Turquía, al norte de Siria, es una región que le afectó a los dos, a los dos países. Y bueno, en redes sociales, pues hemos visto también cómo se, cómo se han eh, dispuesto, han circulado muchísimas imágenes, cómo los edificios caen, algo que los mexicanos desafortunadamente hemos, hemos conocido, algo que los mexicanos hemos sufrido y que ahora están sufriendo por allá en Turquía. En un ratito más se hablaba ya de 1.600, seiscientos, eh, mil víctimas. Eh, cuando todavía se está trabajando a trompicones, desde luego, y decimos a trompicones, pues porque Turquía... Ha sido un país que ha tenido que limitar muchísimos de sus gastos de gobierno, entre otros seguramente todas las, las cuestiones. No sé si ellos estén tan desarrollados en términos de protección civil, pero lo que, sí ha, lo que sí ha sucedido con Turquía es que no hay dinero. Tienen una crisis que vienen arrastrando desde antes de la pandemia con unas devaluaciones espantosas, con un pésimo manejo de la de la economía y cuando se tiene un pésimo manejo de la economía es cuando vienen los ajustes y los recortes y te sorprenden de pronto estas eh, estos fenómenos estas tragedias sin la posibilidad de ayudar no sí. cuando desmantelas todas tus áreas de protección civil de auxilio a la población y demás que es lo primero que van recortando los gobernantes cuando les hace falta cuando les hace falta el dinero en un ratito más Vamos a, eh, vamos a revisar eh, qué es lo que está sucediendo en ese sentido. Vamos a tener conversaciones, entrevistas, información que está también en, eh, en desarrollo. ¿Qué está pasando con la entrada de líneas aéreas eh, internacionales para hacer vuelos domésticos en nuestro país? El famoso eh, cabotaje. Eh, y qué es lo que se está diciendo en Palacio Nacional. Al parecer es un hecho. Primero, la semana pasada había un poquito de chantaje, ¿no? Se decían ahí, el jefe del Ejecutivo decía en el Palacio Nacional, si no bajan las tarifas, este vamos a abrirle la puerta a las líneas aéreas internacionales. Entonces había un poquito ahí de, de chantaje. Hoy eh, desde luego que esto sería un beneficio, porque si entran las líneas aéreas internacionales, digo, beneficio para los usuarios, para los consumidores, las eh, líneas aéreas. La verdad, el negocio de la aviación en México siempre ha sido un desastre. La, no o sé, sea, hay un número enorme de líneas aéreas que han fracasado y eh, mucho del boleto que, que pagamos eh, al subirnos, que cada vez es más caro, una buena parte es el combustible y otra buena parte son impuestos. Entonces, en realidad, le estamos pagando al gobierno por volar, no necesariamente a una empresa. ¿Qué es lo que dicen en Palacio Nacional eh, respecto a este tema? Bueno, pues ya se lo vamos a decir inmediatamente después de una pausa. Mucha información este inicio de la tarde de lunes. Volvemos.
4: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo, a la Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
5: Jaime Humberto Pineda Arteaga, exsecretario de Seguridad Pública de San Luis Potosí, fue puesto en libertad tras aceptar culpabilidad de peculado y regresar 2 millones mil pesos al erario estatal. Enero de 2022 fue detenido y recluido en el penal de La Pila por este delito. Este domingo se registraron ataques armados en los municipios de Calera y General Enrique Estrada, en Zacatecas, donde al menos ocho personas fallecieron. Según un comunicado, los ataques en Calera se registraron en tres puntos distintos, donde un total de cinco personas perdieron la vida. La Embajada de México en Turquía reportó que ningún mexicano ha resultado afectado por el sismo magnitud 8.1 que impactó al país, de acuerdo a las autoridades. No hay reportes de congresionales afectados hasta el momento, sin embargo, los trabajos de búsqueda aún continúan. Hoy el dólar se compra en 18 pesos con 40 centavos y se vende en 19 pesos con 40 centavos.
3: bueno, en un momentito más vamos a, a retomar este tema del cabotaje, vamos a explicar también un poquito de qué se trata esto de que las líneas extranjeras puedan hacer estos eh, vuelos domésticos y si efectivamente hay o no un beneficio para, para los eh, consumidores, de alguna manera de eso de eso se trata de acuerdo a el jefe del Ejecutivo. Bueno, ya lo, ya lo vamos a ver. Eh, pues este fin de semana el comentario, desde luego, fue estas diferencias que hay entre el, el, los, los poderes, ¿no? El Poder Ejecutivo en particular con el Poder Judicial. No es un asunto nuevo, eh, no es un asunto que, que escucháramos por primera ocasión en la mañanera, pues hemos visto unas críticas fuertes, no, no necesariamente críticas, unos señalamientos de corrupción. Acusaciones de casi, ¿no, Javier? Eh, Perdón, Anita
5: hasta acusaciones podría sí, decirse.
3: Sí, 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 acusaciones fuertes contra el poder judicial, contra los jueces, en fin, eh, no, no, no es un asunto, no es un asunto nuevo. ¿Qué se agudizó cuando, pues, este el, el, la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues eh, eligieron a su a su nueva titular, ¿no? a quien iba a presidir el poder judicial de la Federación y este y esta decisión re, recae en la ministra Piña Hernández, Norma Lucía Piña Hernández. Evidentemente esa situación no gustó en Palacio Nacional, no lo dicen abiertamente, pero el poder ejecutivo quería tener el control desde hace muchísimo tiempo, quería tener el control del poder judicial. Y evidentemente tiene, ¿no? Tiene el control del Poder Legislativo, ¿no? Pues la Cámara de Diputados, no necesariamente la de senadores, pero sí la Cámara de Diputados, pues, no 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 tiene ningún empacho en decir sí, estamos a las órdenes eh, eh, de, del presidente de la República y eso es un honor. Sin embargo, con el presidente de la Cámara, pues, también la semana pasada, Santiago Crill le recetaron sus... Sus estate quietos, ¿no? Y, y también con, con críticas muy fuertes. No es un asunto que se esconda, no es un asunto eh, que, 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 ¿no? Parecería que es necesario cierto disimular un poco cierto recato, ¿no? Del poder ejecutivo queriendo dominar a los otros dos poderes. Y eh, sobre todo en un evento como el. Eh, el de este fin de semana, en un evento como el de ayer, donde pues queda, quedaría de, de manifiesto cuando estamos hablando de la Constitución, cuando estamos hablando de la Constitución del 17, cuando está puesta la mesa de las leyes, pues que este es un Estado que tendría tres sólidas bases, ¿no? El poder legislativo... El Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en los hechos no es así. Y la verdad es que con un poco de morbo queríamos ver cómo sería esta reunión entre la ministra, entre el presidente, la ministra Piña Hernández y el presidente de la Cámara de Diputados. Y acabó siendo algo... Eh, Salvador, Salvador García Soto, me da muchísimo gusto eh, saludar. Ah, no todavía no lo tenemos, en un momentito más lo vamos a tener, terminó siendo algo... Eh, muy... ríspido. No sé, queda, queda muy de manifiesto el berrinche, no necesariamente el presidente. No, respiro. no necesariamente el presidente. Yo creo que la gente a su alrededor dice, alejen, quítenle de, quítenle de la vista a la ministra y a Krill... Y aléjenlos de aquí. Y entonces viene la confusión. No era un evento de Palacio Nacional, no es un evento como el de la marcha, no es un evento para este lanzarle vivas y porras al presidente. Que ha sucedido? No es la primera vez que eso sucede en Querétaro. ¿no? En gobiernos anteriores pues se convierte también en el Día del Presidente cuando debería ser el Día de las Leyes, el Día de la Constitución y tendría que ponerse en primer término a este documento, a este acuerdo entre todos los mexicanos, la Constitución de 1917. Pero en los hechos se convierte en una suerte de homenaje al presidente en turno. Así ha pasado desde hace muchísimo tiempo, hasta que pues las cosas cambiaron también. Eh, cambiaron también un poco y parecía, pues, eh, mire quiero encontrar las palabras justas pero mejor vamos a saludar a Salvador García Soto que ya lo tenemos en comunicación, ¿cómo estás Salvador? qué gusto saludarte,
2: querido Javier, qué gusto escucharte y saludarte, un saludo a toda tu audiencia, muy buenas, 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 buen día,
3: oye ¿qué opinión te merece lo que sucedió en Querétaro?
2: te estaba escuchando y tienes toda la razón, yo creo que hay hay confusión, no de ahora lo dices bien pasada en otros exenios, pero ayer fue muy marcado también y hay que decirlo, eh, que, que quisieron hacer de este evento un evento del presidente López Obrador con la realidad es un evento republicano, eh, eh, como pocas veces se reúne la República en pleno en el teatro precisamente denominado así de la República de Querétaro para recordar esta eh, esta constitución, esta carta magna que nos rige Javier y que fue producto precisamente de los acuerdos entre los diferentes, entre los que pensaban distintos, en entre los que hicieron la Revolución Mexicana y que le dieron causa a todas esas ideas e, e ideales que eh, dieron que dieron nacimiento a esta lucha histórica de los mexicanos. Eh, creo que lo que mencionas es muy cierto y que también lo que vimos ayer es algo inédito, Javier. El, el romper con esta cultura presidencialista eh, eh, fue bastante marcado. Mmm, pues, prácticamente desde la llegada del presidente hay una serie de desencuentros, de desaires, de descortesías por parte primero del presidente, luego de la, de la ministra presidenta de la corte, que hablan, pues, de lo que emergió ayer en Querétaro, que se hizo público. No es nuevo, Javier, ya había, había tenido algunos antecedentes en privado, lo habíamos venido comentando y, y publicando en la columna del Pinterest en Escaleras, y la verdad es que emerge ayer de una manera bastante gráfica y muestra que hay una pues una especie de, de ruptura política entre poderes, marcadamente entre la Corte y la Presidencia de la República. y Eso es lo, mm. creo lo que se vio ayer, Javier, en estos hechos, en estas imágenes que están dando mucho de qué
3: comentar. Así es, hay que eh, compartir y tal vez eh, poner un poquito en, en antecedente a nuestros amigos en el país, Salvador, de que regularmente o digamos que de acuerdo al protocolo ya que se está hablando de que quién rompió el protocolo quién lo rompió primero bueno pues voló definitivamente desde antes me refiero al protocolo sí. desde antes de que se iniciara este evento porque tradicionalmente si estamos hablando de un de una situación republicana de un evento republicano donde lo que se trata es de poner sobre la mesa la Constitución del 17, pues estarían en igualdad de circunstancias los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y generalmente se sientan juntos, unos ¿Sí? al lado de los otros, ¿así es?
2: E ese debía haber sido, yo creo que esa es la primera la primera clave. Hay un video que yo publiqué ayer en, en Twitter, Javier, que también marca este desencuentro desde la llegada del presidente. Cuando el presidente llega... Al, al Teatro de la República en su, en su entrada lo están esperando la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña y el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Cris. El presidente llega y saluda, un saludo que se ve bastante, bastante seco, bastante rápido. Y, y y en vez de invitar a pasar a la ministra con él y al presidente de la Corte, el presidente avanza junto con el gobernador de Querétaro y deja prácticamente atrás a la ministra. La ministra se queda, se queda de parada como diciendo qué fue lo que pasó. y Santiago Gris la jala del brazo y se meten detrás del presidente. Creo que ahí empieza todo. Y después viene este acomodo que bien dices tú. En el presidio no es bastante evidente la distancia que había entre los poderes. Eh, sientan al presidente al centro como debe de ser pero a un, a un costado nos pararía a ver a la presidenta de la corte y al otro costado a los presidentes del Congreso, de la Cámara de Diputados y del Senado que estaban presentes ambos pero extrañamente ponen al presidente Javier al centro y a un lado del presidente está el secretario de Gobernación y a un lado está el secretario de la Defensa y hacia el otro lado está el gobernador de Querétaro y después está el, el secretario de Marina y después la secretaria de Educación, a los presidentes del Congreso y a la presidenta de la Corte los mandaron a las orillas. Uh -huh. eso, eso me parece que fue bastante delicado. Yo creo que ahí es donde se rompen protocolos. Grosero.
3: Pero esa sí. decisión, sabemos quién habrá cambiado los lugares, porque los lugares estaban dispuestos de acuerdo al protocolo, no estaban eh, eh, esa, dispuestos esa, esa, los decisión, tres poderes esa al centro.
2: Solo la pueden tomar en la presidencia de la República, Javier. Lo que antes era el Estado Mayor Presidencial, que hoy es la ayudantía de la de la presidencia de la República, es la única que decide cómo se acomoda un presidente en un evento al que asiste el presidente. Y me parece que esa decisión fue clarísima del, del, del gobierno de la República, de la presidencia, que decidieron ese orden y que tenía todo un mensaje político, el mandar al, al muy lejos del presidente, la ministra presidenta de la Corte, mandar a Santiago Grimm todavía más lejos, a, incluso a uno de casa. Y ahí que iba es el yo a decir la mala palabra,
3: la mala ¿sí? palabra de Palacio Nacional. <risa> mandar
2: mandar allá al rancho del presidente, pues casi los mandaban allá, fíjate. yo bueno, creo que Al Lo dicen en,
3: dicen en Palacio y, y, Nacional. Y
2: me parece que de ahí se deriva todo, Javier. Lo que viene después es esta imagen donde la ministra presidenta no se levanta de, de su lugar cuando cuando el presidente llega y todo el mundo le aplaude. Y, y, y el gesto, bueno, pues fue aprovechado por el vocero de la República para acusar a la ministra de haber roto el protocolo cuando cuando ya el presidente había tenido este primer este primer esta primera ruptura de mandarlos a los lados y del saludo cuando cuando llega pues el no haber tenido la cortesía de decir pase ministra vamos juntos a entrar como dices tú a un acto republicano pero eh, lo que viene después pues ya son una serie de digamos eh, la ministra reacciona de esa manera no se levanta no aplaude tampoco está obligada a hacerlo pero pudo haberlo hecho digo normalmente se hace que... pues
3: es lo que te iba a preguntar. ¿Los poderes están obligados a aplaudir aplaudirse a no,
2: no, la verdad es que no. Los poderes son pares, Javier. En, lamentablemente, así lo dice la Constitución de la República. Nuestro Estado mexicano se compone de tres poderes de la Unión, que son el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Sí tenemos una cultura presidencialista histórica. El presidencialismo ha dominado en México a lo largo de nuestra historia como, como democracia y como república. Y esto ha hecho que muchos piensen que el presidente está por encima del, de la Corte y del Congreso, cuando en realidad... Son pares, así lo marca la Constitución. Y el gesto de la ministra supongo que obedece a lo que te decía yo. Si el presidente no tuvo la cortesía de caminar con ella en la entrada, pues seguramente la ministra dijo, bueno, yo no tengo tampoco por qué aplaudirle. No está obligada, pero sí es un, act un acto significativo de protesta por parte de la ministra que es aprovechada por el vocero presidencial para acusarla a ella de romper el protocolo. Y ya lo que viene después, pues ya son, digamos, como cuando estás en la escuela, Javier, y te peleas con un compañerito, y ya de ahí jamás es sacarte la lengua de cada que lo ves o hacerle caras, ¿no?
3: ¿Sabes qué? Se podría aprovechar, antes de ir con Anita Lomelí, que, que, que te quiere preguntar, sí. Este ta, tal vez, y, con, y enfriando un, un poquito los ánimos, se podría eh, aprovechar esta situación y ver la parte positiva de independencia de cada uno de los poderes sí. a resolver que no necesariamente se tienen que aplaudir unos a otros. Y si es una cuestión de protocolo y se tiene que cambiar y se puede cambiar, pues mira, yo la referencia que tenemos, que es normal es lógico tener esa referencia del Congreso de los Estados Unidos, Nancy Pelosi no necesariamente le aplaude, le aplaude a
2: todos ¿eh? los presidentes, claro,
3: claro. ni, ni el, la bancada republicana o la bancada demócrata, son respetuosos cuando llega el presidente a dar su informe, se pone entonces pie de pie, pero no es aplaude una vez y otra vez, ¿no? Cada
2: Exacto. Ese... Eso que dices me parece la, la digamos, la, la lección más sensata de todo esto. En vez de, bien lo dices, atizar las diferencias que ya son evidentes, ya se habían expresado. El presidente tenía varias semanas, Javier, lanzando mensajes fuertes contra la presidenta de la Corte, contra los jueces, hablando de la corrupción de los jueces, hablando de la llegada de la ministra presidenta, esto ya estaba cantado, afloró ayer públicamente pero quizás tienes toda la razón, lo mejor es sacar esa, digamos, esa parte positiva que es, ok, pues son iguales y si no se quieren respetar los protocolos y no quieren ser tan 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 efusivos uno con otro, pues está bien mientras se entiendan, y mientras tengan una relación institucional y operen los asuntos que tienen que operar el Estado mexicano, lo demás, no dejan de ser eso, formas y protocolos
3: uh -huh. Anita Lomeli Gracias
5: Javier, ¿qué tal Salvador? Escuchando ¿Cómo estás Anita? Esta... Qué gusto escucharte esta charla y esta reflexión, yo ayer pensaba, mira, está el manual de Carreño, ¿no? Está uh -huh, el protocolo sí. político, evidentemente, sí. para cada ceremonia, ¿no? El día de la bandera, cosas que sabemos desde que somos chicos. Está la educación también. por Claro. ¿no? Pero lo que sí me parece que es importante considerar el contexto que es el que nos da, eh, pues, sentido a todo lo que sucede. Ahora, una, eh, si algo ha... Ah, criticado el presidente de México, el vocero Jesús Ramírez y eh, uh -huh. pues eh, la ideología de Morena es toda esta ceremonial y, ¿Sí? y, y, y presidencialismo de los pinos y de todo esto, este pues que era un show más que eh, trabajar por los ciudadanos, ¿no? En este sentido, sí. de pronto sí, como se, se confunde uno porque dice, bueno, o sea, ¿en dónde estamos parados? ¿No? En ninguno, me he cansado de buscar Seguramente ustedes tendrán una mejor idea En dónde Allá. exactamente dice Que en la ceremonia de la constitución Porque hay protocolo para cada ceremonia sí. Lo más que me he encontrado Es que no se puede dejar Solo del lado derecho o izquierdo Al presidente o al gobernador uh -huh. eh, Que son los de mayor al, 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 al personaje de mayor envergadura De cada uh -huh. ceremonia Si se levanta uno, pues el otro se tiene que recorrer Para flanquearlos
0: pero sí, exacto. esto
5: de que siéntense y párense, me parece que pues ya ha quedado atrás. Es una Totalmente. educación, ponerte de pie, como también es un acto de educación y de respeto decirle, señora, pase usted. Entonces sí claro. creo que es una franca, eh, pues un, un, una decisión de la ministra de decir, bueno, pues pues si, si vamos a ser como queremos ser, pues tampoco sí, yo me quiero parar. No, exacto
2: lo cual lo cual es un contrasentido Anita porque justamente la, la esencia digamos lo que define el este acto de ayer en el teatro de la República es ese mensaje de unidad de los mexicanos de ponernos de acuerdo por encima de las diferencias eso simbolizó la Constitución de 1917 yo decía hace un rato en la Constitución de 1917 confluyeron los villistas los carrancistas los zapatistas los maderistas los que estaban enfrentados y peleaban y, y se mataban unos a otros por eso es importante el evento de ayer pero tienes toda la razón hay una incongruencia me parece desde, desde desde la presidencia de la república y concretamente desde el vocero presidencial cuando exhibe esta imagen quejándose de que la ministra violó el protocolo cuando exactamente el discurso de López Obrador era que él quería acabar con todo este boato presidencial, con toda esta faramalla que rodeaba al presidente por eso eliminó el estado mayor presidencial por eso dejó de viajar en el avión presidencial, por eso dijo que él iba a ser austero y creó esta ley de austeridad entonces sí es una incongruencia y yo creo que incluso el vocero se excedió porque hoy mismo el presidente por la mañana en, la, en su conferencia lo corrige, el presidente dice que qué bueno que la ministra no se levantó porque eso habla de que los ministros ya no necesariamente obedecen al presidente como ocurría antes entonces, pues sí creo que hay una serie de mensajes encontrados sí creo que eh, junto con las nuevas y la nueva ideología que predica eh, la 4T y el presidente pues chocan todavía con la cultura presidencialista porque yo vi el momento que le aplauden al presidente cuando termina su discurso y duró cerca de dos minutos el aplauso y yo decía bueno... Está bien, es el, el discurso del presidente fue un buen discurso, como fueron nosotros también, pero ¿dónde, ¿por qué esta necesidad de estar eh, exaltando constantemente la figura del presidente por encima de los otros poderes? Yo creo que esto es algo que tiene que acabar y quizás quizás el mensaje, lo decía bien Javier, de lo que pasó ayer es ese, que los mexicanos entendamos que sí, el presidente es una figura importante, es el jefe del Estado mexicano, pero que junto con él van a la derecha y a la, y a la izquierda, al mismo nivel, los dos poderes de la Unión.
3: Definitivamente Salvador, pues eh, hay que recomendar, danos tus redes sociales, échale un ojo a, a, a Serpientes y Escaleras hoy, viene muy muy claro lo que sucedió, y este y nada, pues te oímos a la una Ahí
2: estamos a la una Javier y en arroba ese García Soto en Twitter nos pueden seguir también, ahí estamos siempre comentando y opinando
3: Muchísimas gracias Salvador, te escuchamos en un ratito más
2: Muchas
3: gracias, un abrazo a ambos. Gracias. Oiga, gracias. rápidamente vamos a, a Hidalgo. ¿Qué explosión esta, ¿Qué cosa? Este tan tan eh, tan fuerte voló una voló una pipa y además la pipa voló ahí en una en una gasolinería. Pues entonces, imagínese usted lo que todo la, el, el, el miedo que generó Leonardo Herrera, nuestro compañero corresponsal de Azteca Noticias allá en Hidalgo. ¿Cómo está, Leonardo?
1: Lo estamos recuperando, señor, porque ah, precisamente, ya sabes, como siempre leo, en la calle, pero en, en unos segundos más está con bueno, nosotros, Leonardo. Mientras tanto, hay
3: novedades este alrededor de todo este escándalo que ha perseguido al Cruz Azul, Miguel.
1: Sí, Javier, fíjate que el día de ayer, quien fuera el director de Recursos Humanos de cooperativa Cruz Azul, fue detenido en la Ciudad de México, Noel Calvo Morales, fue detenido al sur de la Ciudad de México, de pronto uno no entiende muchas de estas cosas, Noel Calvo es parte de este pues de este grupo de cooperativistas y sobre todo de directivos de Cruz Azul acusados de, fra de administración fraudulenta y pues fue detenido en la capital del país a pesar del orden de aprehensión, pues se ve que no andaba muy Hola. escondido, que digamos y Noel Calvo Morales bueno, pues ya fue puesto a disposición de las autoridades esto es parte de las acusaciones acusaciones que hay en contra muy de muy Guillermo difícil. Billy Álvarez y la y la directiva estamos pasada de Cruz de Azul en las
5: noticias con Javier Alatorre.
1: te estamos escuchando y, eh, Anita ahí ahí <risa> estamos ahí te decía esta es parte sí. de las acusaciones que hay en contra de Guillermo Billy Álvarez y algunos exdirectivos de Cooperativa Cruz Azul por haber aparentemente pues defraudado a los cooperativistas y haber eh, pues hecho uso ilegal de cuarenta tres mil 200 millones de pesos. ¿Qué? Eso ver, es. Pero lo que se los robaron, los malgastaron, que... Los qué? malgastaron, se los llevaron, hicieron mal uso, no los comprobaron, no los acreditaron durante toda la administración. Además de Noé Calvo Morales, también hay órdenes de aprehensión. Noé Calvo Morales ya fue detenido. Él fue el director de recursos humanos de Cooperativa Cruz Azul. Faltan por seis detenidos. Guillermo Vili Álvarez Cuevas. Su hijo, Guillermo Robin Álvarez, Raúl Antonio Enríquez López, Jorge Fernández Rodríguez, Ángel Jiménez García, Mario Sánchez Álvarez, Armando García Lugo y Apolinar Ortiz Hernández. Todos ellos tienen orden de aprehensión por el mismo delito. Tiene que ver con este desvío y administración fraudulenta. Ellos... A pesar de que ya habían solicitado amparos, bueno, pues un, un juez se los echó para atrás y hoy no hay forma. ¿eh? Serán detenidos y presentados a las autoridades después de esta denuncia que presentaron los integrantes de Cooperativa, Cooperativa Cruz Azul desde el año 2020, Javier.
3: Válgame Dios, entonces, pero hay órdenes de aprehensión en contra de todos estos.
1: De, de... Sí, 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 encabezados por Guillermo Billy Álvarez. Y su hijo, Guillermo Robin Álvarez. Mal, Todos joder. ellos tienen órdenes de aprehensión. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eran nueve personas, pero bueno, ya fue detenido Noé Calvo. Faltan por ejecutar ocho órdenes de aprehensión por este desvío y este fraude de 43.200 millones de pesos. Con razón, Qué el Cruz Azul barbaridad. no da una,
3: Javier. Qué barbaridad, ya sé. Oiga, eh, antes de hacer una pausa, déjeme saludar rápidamente a Leonardo Herrera, nuestro compañero corresponsal de Azteca Noticias en Hidalgo. Leonardo, se nos viene una pausa, pero dinos eh, eh, a reserva de, de, de tener mayores detalles qué fue lo que pasó, voló una pipa.
7: Así es, Javier, ¿cómo te va? Buenos días, saludos a Anita Lomelí y a eh, Miguel. Efectivamente, fue el fin de semana en una gasolinera ubicada aquí en la comunidad de Iturbe, en el municipio de Tula, en Hidalgo, cuando ocurrió esta explosión. Fueron tres, para ser precisos, tres explosiones que se originaron por la fuga de gas de una pipa que cargaba en el lugar. Esto detonó la contingencia que dejó un saldo de dos muertos, cuatro heridos, 16 vehículos calcinados, este, cuatro de ellos de carga, y eh, los restantes particulares, y una tienda de conveniencia totalmente colapsada. Las primeras investigaciones de la Procuraduría confirmaron eh, que la fuga de gas de la pipa incluso llegó hasta la carretera Tulatla-Huelipan en ambos carriles y de no ser por la habilidad también de los eh, trabajadores de la estación y de, eh, y de personas que se encontraban ahí, que fueron las que alertaron de la fuga de gas, la tragedia hubiera sido mayor, Javier. Porque en la estación lo que hicieron los trabajadores fue activar los protocolos de emergencia y cerrar las válvulas para que no llegara la gasolina a las estaciones despachadoras. Mientras que por el lado de algunos mm. automonistas que circulaban, pues alertaron a las personas que salieron barbaridad? literalmente corriendo. Oye,
3: ¿y se sabe quién es la identidad de las personas que murieron?
7: Mira, la, el conductor... Y el copiloto de la pipa son los que fallecieron vale. en el lugar. Ellos válvame. son los que los que lamentablemente perdieron la vida. Bueno.
3: Leonardo, te agradecemos, te agradecemos el reporte. Leonardo Herrera, nuestro compañero corresponsal de Azteca Noticias. Te vemos y te escuchamos hoy por la noche. Así es, Javier.
7: Allá nos vemos y
4: nos escuchamos. Saludos. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos. Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter @miguelaquino.
3: Toda la información antes que los demás.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burro purchase at Burro.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Burro.com slash ACAST.
4: Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. <coughs> bueno, este...
3: Este fin de semana, pues ya escuchábamos hace un momento muchísima muchísima actividad política, pero hubo el sábado, el sábado fue un día, el Día Mundial de, del Cáncer. ¿Por qué se ponen estas fechas? ¿Por qué se ponen estos días? Uno pensaría que eh, se deberían de buscar días de celebración, días de fiesta, días que nos puedan reconciliar, ¿no? o días que nos hagan ver con mayor optimismo el futuro. Pero también es cierto que hay que eh, poner estos, eh, es, estos días para... Porque no podemos ignorar, porque no podemos suponer que las cosas eh, han cambiado o por, no podemos esperar únicamente eh, milagros en diferentes temas no por ejemplo en los temas de salud los temas de seguridad los temas de educación tres pendientes fundamentales que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo en nuestro país no es un asunto privativo de esta administración es un tema en el cual por alguna u otra razón no hemos podido darle no hemos podido darle la la vuelta en un ratito más vamos a platicar también con algunos, eh, con algunos especialistas, en particular con el doctor Javier eh, Tello. Él tiene además un libro que se llama La tragedia del desabasto, que es importante echarle ahí un ojo, sobre todo a esta reflexión y la investigación que hacen, que hacen algunos especialistas. Y lo estamos buscando eh, porque, vaya, sabemos que en la toma de decisiones, nadie, ningún ninguna persona, incluido, incluido López gatell y mire hacia dónde nos llevó López Gatel con este tema de la pandemia. Pero yo quiero que suponer que nadie actúa de mala fe. Todo mundo que tiene una responsabilidad en sus manos actúa de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a su, a su talento, ¿no? Y de acuerdo a, a lo que perciben, y, y en muchas ocasiones elegir es renunciar. Cuando yo digo elegir renunciar es que tienes un presupuesto, el presupuesto que te asignan y tú decides a qué a qué en qué lo vas a utilizar, ¿no? En el caso de educación, por ejemplo, tú decides si lo vas a utilizar en el pago de nóminas o lo vas a, a utilizar de una manera eficiente o lo vas a utilizar en las campañas, ¿no? Le quieres renunciar. Tú quieres utilizar el dinero como una ventaja electoral, como una ventaja política. Bueno, pues vas a dejar descobijado a otro sector. Y en el caso de la salud puede ser igual. ¿Cómo vas a utilizar? ¿En qué vas a utilizar el dinero? en medicamento? que por una decisión que tomaste eh, eh, al, al inicio de la actual administración vimos que resultó contraproducente, vimos que has gastado más, vimos que acercarte a Naciones Unidas le tenías que dar ahí un pago adicional para que te consiguiera las medicinas, curiosamente en el mismo sitio al que habías renunciado, que era México, ¿no? Y si no compras las medicinas para... Eh, el cáncer seguramente ese dinero lo estás gastando en otra cosa aquí entonces no son casualidades no son no son de eh, quiero suponer. Quiero suponer que los responsables de toda esta administración de la salud pública no se levantan con el ánimo de ahora voy a fastidiar a toda a toda la población. Aquí estamos hablando de decisiones, decisiones políticas, decisiones electorales y decisiones basadas también con tu conocimiento del área, porque vamos a ser honestos, lo decíamos al inicio del programa, cada seis años hay una reinvención del país y pones a tomar decisiones a personas que aceptan con mucho entusiasmo y además con algo de narcisismo también, pero que, eh, que no tienen la más remota idea de cómo van a solucionar ese problema, esa ecuación. ¿En dónde estamos en el tema del cáncer?, ya tenemos lista la comunicación con el doctor Javier Tello, que me da muchísimo gusto saludar. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Javier, ¿cómo les va? Muy buenas bien, tardes. Bien, buenas tardes. Estábamos tratando de poner en contexto por qué tenemos esto, estas, eh, estas eh, fechas, como la del sábado pasado, el Día Internacional para Reflexionar sobre el Cáncer, y pues nos encontramos que este es un asunto que deliberada o, o accidentalmente eh, está muy abandonado en México.
8: Sí, y mira, lamentablemente, hoy publico yo en, ahí en, en el portal de la lista un análisis sobre lo que debería representar este Día Mundial del Cáncer en México, ¿no? Y bueno, creo que antes que nada, y esto es algo que no nos vamos a, a quitar, lo que, lo que más ruido ha hecho, y por razones obvias, Javier, uh -huh. ha sido del desabasto de medicamentos que ha tenido un impacto directo en los pacientes oncológicos, mucho más en los pacientes pediátricos, en los niños con cáncer. Entonces, bueno, creo que esto lo han, lo hemos comentado ya eh, bastante, lo he pu puesto en la tragedia del desabasto, pero pero hay muchos otros detalles. Y mira, quiero empezar desde el principio, ¿no? Desde el hecho de que, y yo les pregunto a ustedes y otro auditorio, ¿no?, ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos de una de estas campañas que solíamos hacer para detección de cáncer cervicuterino, para detección de cáncer de mama? ¿Dónde están anunciados en televisión y en radio de toda la pauta que, que, que tú escuchas en cada momento que estás ahí en tu cabina? ¿En dónde están los anuncios para que las mujeres vayan a hacerse mastografías gratuitas, etcétera? ¿No? Este tipo de cosas... Han, han cambiado. Yo recuerdo hace aproximadamente 10 años una campaña que había para detección masiva de cáncer de próstata. También uh -huh. es algo que no hemos escuchado. Pasando por las vacunas, ¿dónde estamos a nivel de vacunación contra virus de papiloma urbano? Que, Javier, es una vacuna que previene un tipo de cáncer. ¿sí? Se ha demostrado que las mujeres que han sido vacunadas e inmunizadas en Escocia, por ejemplo, donde los varones y las mujeres son vacunados contra el papiloma uh, humano, eh, evidentemente se ha disminuido el número de cáncer eh, de, de pacientes con cáncer cervicuterino, ¿no? Luego vámonos a la atención, en donde, bueno, el, el presupuesto a los hospitales de alta especialidad ha disminuido en 37% para 2023. Es decir, los hospitales donde se pudiera llevar a cabo tratamientos de pacientes con cáncer o el mismo Instituto Nacional de Cancerología están sufriendo los embates de primero su ejercicio presupuestal y después asignaciones que le son menores. ¿Esto a dónde nos lleva, Javier? A que hoy en día, cuando tú deberías tener una menor mortalidad por casos de cáncer, es decir, es normal que tengamos más casos de cáncer porque la gente, enve la, la gente envejece y cada vez detectamos más. Pero ellos deberían tener mejores posibilidades de sobrevivir y no está siendo así porque la atención de los pacientes con cáncer es terriblemente desigual si a ti te detectaran cáncer en el sector privado en menos de tres meses estarías en tratamiento en el sector público los tiempos de espera van de los 8 a los 18 meses para iniciar un tratamiento definitivo en, en cáncer faltan métodos diagnósticos para qué te platico de que en el ISPE no puedes encontrar este radiología, laboratorio básico y luego cuando llegamos a los tratamientos más avanzados, estos tratamientos que, que, que requieren de pruebas genéticas ...para poderte tratar adecuadamente como debe de ser hoy en el, en el siglo XXI. ¿Sí? Pues, no, no, todos los, los, los eh, eh, hospitales tienen la capacidad de llevarlos a cabo... ...o hay unos tiempos de espera o sencillamente no hay dinero. Y por último, el acceso a los tratamientos de última generación. ¿no? ¿A dónde te lleva esto? Lo, lo que estabas justo tú comentando hace, hace un momento. Hoy en día es muy lamentable... Que los oncólogos tengan que cambiar sus tratamientos, primero que nada, a quimioterapia básica, o dos, a, a, a no poderle garantizar a un paciente que si hoy le iniciaran un muy buen tratamiento avanzado, en dos o tres meses iban a tenerlo disponible para darle continuidad. Es decir, hay una incertidumbre sobre el futuro de un paciente oncológico que quieres tratar. Uh
3: -huh. Dime, dime algo, Javier, esta esta situación de acuerdo a tu análisis ¿Qué, ¿Qué pasa? No, no hay dinero, porque cuando decimos pues, no hay dinero y efectivamente vemos que, eh, por más que se digan, ya están todos los medicamentos, ya está todo, y, y pues la gente que se acerca a los servicios públicos de salud, efectivamente, pues batalla para que... para para un tratamiento, incluso un tratamiento básico, olvídate de las cuestiones ya tan complejas de, de cáncer o, al, o alguna otra afectación. Y el cuarenta y tantos por ciento de los ingresos familiares se fueron a las, a las farmacias, ¿no? a las eh, a, a comprar el, el medicamento en, en los servicios privados, en las farmacias privadas. Eh, ¿Dónde está el dinero? Es decir, Vemos un presupuesto enorme, un presupuesto que eh, dentro de poco tal vez tal vez estaremos cercanos al doble del presupuesto más alto de Enrique Peña Nieto. Mucho dinero. ¿Por, por qué seguimos teniendo estas, estas fallas? ¿Por qué no hay medicinas? ¿Por qué no hay tratamientos? ¿Por qué las citas para atender a la población son tan largas? Yo sé que hacen esfuerzo en el, los, las profesionales de, de, de salud, las enfermeras, los doctores del seguro social, del ISTE, en fin, pero qué pasa por, qué? ¿dónde está el dinero?
8: Bueno, primero lo que hay que decir es que el dinero está y no está, ¿no? El dinero existe, pero bueno, no, 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 no te quito más tiempo hablando de en qué proyecto se está invirtiendo y no necesariamente en salud. Y evidentemente la otra parte de la respuesta es no existe porque bueno, como nos han dicho los expertos en en presupuestos y, y en legislación, lo que no está en el presupuesto no existe ahí, ¿sí? Entonces, cuando tú recortas presupuesto o haces deliberadamente un subejercicio, ¿cómo puedes hacer un subejercicio del presupuesto? Bueno, primero haciéndote, perdón, no encuentro otra palabra, haciéndote tonto para entregar las cosas, ¿no? Algo que existe, que está aprobado, que yo pudiera adquirir para mi hospital, tardan, tardan y tardan, y tardan en entregármelo, ¿no? Dos, me ponen muchísimos problemas, por ejemplo, para surgir algún medicamento. Vemos que cuando se quiere acceder a medicamentos de última generación para los pacientes con cáncer, realmente es un martirio eh, es administrativo para los médicos que tienen que justificar, tienen que hacerse comités enormes y todo. Y esto pues nos marca una injusticia, porque, y no quiero decir que esté mal, no, está bien lo que están haciendo en las Fuerzas Armadas. Ahí los, hospital, eh, los hospitales tienen un abasto completo y los eh, y los pacientes lo tienen casi inmediatamente. Y los médicos militares me lo han dicho: mira, lo que pasa es que, bueno, en el sistema militar faltaba más que fuera a saltar un medicamento, ¿no? O, eh, este, y además tienen ellos un, un sistema de comunicación donde pues, son muy vocales cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas. es bueno por ellos, Javier. Pero es que así debería ser para para todos. No eh, En contraste, tenemos los hospitales del Insabi que, como además se administran directamente desde la toma de decisiones de alguien que no tiene la menor idea de lo que les está mandando, los médicos pueden pedir A y nadie les responde, o finalmente les manda Cambé O por último, sencillamente tú puedes tener el, el, los medicamentos que están aprobados ya, por el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, listos para ser comprados, pero sencillamente no tienen el presupuesto asignado para para, para ellos en cada una de las instituciones, ¿no? Entonces es, es realmente un, no, un problema. Pero hay una cosa más importante, eh, Javier. No podemos planear el tratamiento de los pacientes porque no sabemos cuántos son ni quiénes son, ni en qué estadio de tratamiento están, ni qué medicamentos tenemos que comprar. Y esto se debe a que tenemos más de 10 años de retraso en un mecanismo que es el Censo Na eh, Nacional de Pacientes con Cáncer. Esto que se ha bloqueado por muchas razones políticas y la última es que, bueno, pues no se permitió al antiguo Consejo de Saludidad General que hiciera ninguno... Eh, eh, que recabaran ninguno de, de, de estos datos, ¿no? Uh -huh. Eso es algo que el gobierno federal quiere tener en las manos, pero bueno, ni para A ni para B. Hoy no podemos saber cuántos pacientes con cáncer existen en México.
3: Uh -huh. Pues, eh, escuchándote, escuchándote, Javier, eh, me, me, me asalta otra otra preocupación que ya estaremos retomando si, si, si tienes oportunidad dentro de un año, poco más de un año, año y medio, si tú quieres, este vamos a tener a un nuevo equipo que va a llegar a decirnos que ellos sí saben cómo y le vamos a dar vuelta a la página y nos vamos a encontrar con un equipo que de nueva cuenta va a empezar de cero y que de nueva cuenta va a plantear un nuevo panorama y de nueva cuenta va a poner un presupuesto eh, parece una historia sin fin
8: es correcto, mira eh, yo creo que lo más lamentable de lo que nos está ocurriendo uh, es que la salud no se prestaba a política. Nosotros eh, vimos durante los últimos 30 años cambios de nuestro sistema de gobierno, vimos cómo hubo una alternancia de partidos políticos, pero Javier, la política de salud continuaba, ¿sí?, la política de vacunar a los niños, de tener los mejores vacunas disponibles en México, de ir implementando el presupuesto para la salud, de crear un seguro popular que protegiera económicamente estos tratamientos y esta atención a los pacientes con cáncer, incluyendo cada año cánceres cada vez más complejos y cada vez menos frecuentes para que poco a poco la gente pudiera tener una cobertura para estas que son enfermedades catastróficas y todo se eh, desintegró. Sencillamente no se le dio una continuidad y yo creo que la salud es uno de estos eh, aspectos de la vida de cualquier habitante del planeta que no deben estar sujetos a la política sencillamente en salud debe haber siempre continuidad en los planes. aquí quisieron derrumbarlo todo para iniciarlo eh, a su modo a su manera y a su ideología y vamos ya en el cuarto año y vemos que hay muchísimo rezago en muchas cosas
3: pues eh, te agradecemos te agradecemos muchísimo eh, Javier, no, no nos quisiéramos quedar con esa sensación de que todo está perdido para quien hoy le están detectando un cáncer. Eh, es, es, es terrible, ¿no?, eh, imaginarnos a una persona con carencias, a un jefe de familia, a una jefa de familia que dice no, yo no me quiero ir a checar porque qué voy a hacer si tengo que sacar adelante a los míos. ¿Qué les dirías?
8: Bueno, primero que nada, todos tenemos que tener una una conciencia de ir a una revisión médica. Hay que buscar inmediatamente siempre y sospechar de cáncer. Primero que nada, Javier... Quien ha tenido antecedentes familiares de cáncer es propenso a penarlos y debe estar ahí. Dos, los que estén sujetos a factores de riesgo, como diabetes tipo 2, como la, como la obesidad, que estén sujetos a la exposición de sustancias como el humo del tabaco, el humo de cualquier otro tipo de categorías. Hay muchísimas mujeres que sufren de carcinoma pulmonar por estar eh, viviendo todo el tiempo frente a fogones, haciendo peritangas y eso. Obviamente sobra decir que las mujeres deben de ...acudir anualmente a una revisión para que se les haga un camisaje... ...y eh, para detección de cáncer cervicoterino... ...deben de revisar y buscar eh, sus mamas eh, que, que no tengan alguna eh, malformación... ...o alguna tumoración y los hombres deben de acudir a un examen de la próstata... ...después de los 40 años, todos los años. Tenemos que cuidarnos y protegernos y entender que exactamente como tú eh, te hablabas hace unos minutos... Los médicos, los oncólogos están haciendo su, el mejor de los esfuerzos para tratar de sacar adelante a sus pacientes con lo que tienen.
3: Claro, claro. Y, y bueno, y finalmente el cáncer se cura, que es una palabra muy dura, ¿no? Es una palabra que durante mucho tiempo se dijo en voz baja, pero pues hay que decirlo en voz alta, eh, doctor, porque la buena noticia de todo esto es que el cáncer se puede curar.
8: Hay muchísimas formas de cáncer que son... 100% revertibles
3: cuando se detectan a tiempo. Así es, pues te, te agradecemos, danos tus redes sociales, por favor. Me encuentran
8: en Twitter en arroba. Stratcoms.
3: Perfecto, es el doctor Javier Tello, eh, analista en políticas de salud pública. Muchísimas gracias, doctor. Que estén muy bien, les mando un abrazo, Javier. Otro para ti, gracias. Eh, tenemos información con nuestros compañeros corresponsales.
9: Durante el mes de enero, 21 personas fueron remitidas ante el oficial conciliador y calificador en Tecámac como resultado del dispositivo preventivo Mejor Cuídate y Conduce Sin Alcohol, que tiene como finalidad reducir y evitar los accidentes de tránsito relacionados con conductores en estado de ebriedad, informó el ayuntamiento. El gobierno municipal señaló que por instrucciones de la alcaldesa Mariela Gutiérrez Escalante, estas acciones se continuarán aplicando en distintos puntos del territorio, ya que han dado buenos resultados. El programa arrancó el pasado 18 de noviembre y hasta el cierre de enero un total de 82 conductores han rebasado los niveles de alcoholemia en la sangre, por lo que se han hecho acreedores a una sanción administrativa. Las autoridades municipales explicaron que el operativo de alcoholemia se realiza de forma aleatoria, intermitente y de valoración tras dos filtros de observación directa al flujo vehicular y está coordinado por personal de la Guardia Civil, Protección Civil, Contraloría Municipal y la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos. Reportó desde el Estado de México Leticia Ríos.
10: Buen día, los saludo con gusto y les comento a poco más de tres meses de que un fuerte incendio dañó las instalaciones y equipo del emblemático Teatro José Peón Contreras en Mérida, avanzan las acciones de restauración y el edificio prácticamente ya cuenta con energía eléctrica de nuevo. Las Secretarías de Obras Públicas y de Cultura y las Artes de Yucatán informaron que se realizaron labores de revisión del centro de carga, pastillas y voltaje para el restablecimiento seguro de la energía eléctrica. Además llevaron a cabo el aseguramiento del enorme candil del teatro y estudios técnicos de la estructura del mismo, además del restablecimiento de energía en, en las zonas que no sufrieron daños, tal es el caso de las galerías que ya se rehabilitaron, también eh, regresó la electricidad en cada nivel del teatro, es decir, en el escenario, el área de luneta, y los cuatro pisos del inmueble. El próximo martes, informó la Secretaría de Obras Públicas, un grupo de expertos en restauración ingresará a la sala principal y vestíbulo del teatro para realizar la identificación, registro, y recuperación de los elementos patrimoniales afectados por el incendio del pasado 1 de noviembre, en este inmueble, que por cierto es catalogado como un monumento histórico y artístico, esta es la información que tenemos de este Yucatán.
3: Bueno, eh, hoy eh, sigue el, eh, el juicio de Genaro García Luna. Eh, pues eh, La Fiscalía sigue presentando a narcotraficantes. Creo que el de hoy no es necesariamente un, un narcotraficante. Hoy la Fiscalía presentó a un policía y a ver si el juez no le vuelve a decir... A ver, preséntame las pruebas. Entiendo que este policía dice, sí, yo un día iba por ahí pasando y lo vi en una carretera. Ya lo vieron comiendo tacos, ya lo vieron en un restaurante, ya lo vieron también en, eh, lavando carros o, o que llegó con su carro a un autolavado. Más bien, no no estaba Genaro García Luna lavando carros, estaba que llegó a un autolavado y que ahí también lo vieron con unos malosos. Entonces el juez les dice, bueno... ¿Le tomaste foto? ¿Le tomaste video? O, ¿O cómo? El
1: de hoy, ¿quién es el testigo de hoy, Miguelón? Pues mira, es un testigo que incluso, Javier, déjame decirte que ha... Eh, habló de Humberto Moreira y de la relación que ha tenido el gobierno de Coahuila con los narcotraficantes y este... Incluso ya llegó un momento en el que por lo que, las crónicas que hemos estado siguiendo que ya incluso preguntaron y qué tiene que ver esto con el tema, con el tema de, con el tema de García Luna en esta, en esta cuarta, en esta cuarta semana. Supuestamente es un contratista, este, que tenía que ver incluso con Humberto, Humberto Moreira, un personaje de apellido, de apellido Villarreal. Pero el hecho es que sí, hasta el momento no ha quedado claro cuál es la supuesta relación o en determinado momento lo que pudiera tener o lo que tendría que ver con el caso García. Lo que sí es un hecho es que hasta el día de hoy, y una cosa que ya comprobó o que ya dijo el juez es, ok, perfecto, pues ahí, en es, ahí están sus dichos, y, di, y pero algo que es muy claro, los dichos solo son serios y creíbles si se tiene alguna prueba, porque también sabes que hubo un señalamiento contra el periódico El Universal, en donde también hay un testigo, que es incluso el que quieren subir de última hora, es ahí una discusión que se tiene con la defensa, en donde dicen que García Luna le pagaba mucho dinero a este a este diario, al Gran Diario de México, supuestamente para no sacar cosas negativas. Pero bueno, pues por ahí ya también el juez está tratando de perder orden, porque la defensa, como perdón, la fiscalía, como no ha tenido hasta el momento ningún documento, pues ahora quiere presentar como pruebas notas periodísticas, señora La Torre.
3: Pero, y en esa nota que, eh, o sea, no, no entiendo la, la acusación contra un periódico
1: nacional, y, y o sea, ¿qué tiene que ver? Nada, no, eso, es eso es precisamente lo que dice el propio este, eh, juez Cogan. Incluso ahorita, bueno, pues se le ha pedido que, que se espere. Este, van ya 17, eh, 17 testigos. Todavía no se lleva a cabo el famoso contrainterrogatorio, eh, o todavía no hay más datos con el contrainterrogatorio contra este policía federal que vio a García Luna platicando, pues muy quitado de la pena, en plena autopista Mico Cuernavaca con Beltán Leiva y con la Barbie.
3: Bueno, pues hoy es este, este desarrollo, sigue la... ¿Cómo, cómo son los...? Eh, digo, apenas, hay quienes nos estamos familiarizando con este tipo de, de situaciones, los juicios este que se está llevando a cabo allá en, eh, en Nueva York. Eh, ¿Cómo es Oye, el asunto? La fiscalía, es decir, la parte que acusa, va presentando testigos, correcto. narcotraficantes, en fin, y, y la
1: defensa, ¿qué hace? Bueno, no, y la defensa, pues en este caso Como no les han presentado pruebas Mira, nos tenemos que ir a una pausa Nos cuentas diga, después de, de
3: una pausa lo que La defensa no presenta a nadie Nos cuentas después de una pausa Sí
4: Conéctate con Ana María a través de Twitter Arroba Anita Lomelí Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
7: Antes que los demás
4: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
5: El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, fue electo como nuevo presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Un sujeto, identificado como Jonathan N., de 27 años, fue detenido por rociar con gasolina a su hermana de 21 años de edad y prenderle fuego en Ecatepec, Estado de México. Según los reportes, el agresor se encontraba bajo los efectos de alguna droga cuando atentó contra la vida de su propia hermana, quien tuvo que ser trasladada a un hospital en helicóptero. Policías de Tlajomulco de Zúñiga y Jalisco localizaron en el fraccionamiento La Arbolada, una casa de seguridad de un grupo de secuestradores. Esto luego de que vecinos reportaron que varias personas corrían semidesnudas y con las manos atadas. En el lugar, rescataron a dos mujeres y cuatro hombres con signos de tortura, así como un cadáver. Un informe de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular reveló que seis de las diez entidades con mayor número de reportes de robo de vehículos tuvieron un incremento en el primer mes de 2023 respecto a enero de 2022. Los estados con más incidencia fueron Estado de México, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Veracruz y Michoacán.
3: bueno, eh, le comentábamos que estamos entrando a la tercera semana, si no me equivoco, tres de, no sé, se estima, se se anticipa que podrían ser ocho semanas en el juicio de, de Genaro García Luna y la fiscalía, la parte acusadora, pues sigue eh, presentando a sus testigos, Miguel.
1: Así es, Javier. Sigue presentando testigos. En total ya van 17 Ahorita es muy interesante lo que está sucediendo con este testigo, que este no es narcotraficante, sino que este es un, vamos a llamarle un policía, ¿no? Es la cuarta semana y es el día 11 de audiencias. Bueno, resulta que este personaje, que la semana pasada, bueno, pues ya habíamos escuchado su, su declaración, es un ex policía eh, judicial federal ni siquiera Federal de Caminos, porque no perdón, ni siquiera de la Agencia Federal de Investigaciones, porque no formó parte de eso. Yo te voy a explicar por qué. Bueno, este personaje, que es el oficial Cañedo Zabaleta, que está siendo interrogado ya por la defensa, había dicho que un día él iba circulando por la autopista México-Cuernavaca y que parado sobre la carretera vio a Genaro García Luna, a Arturo Beltán Leiva y a la Barbie platicando sobre, sobre ah, platicando ahí en la autopista. Él iba a circular pero de, también dice, y vi que los escoltas de Genaro García Luna estaban sometidos y que ahí estaban platicando muy amenamente en plena autopista México Cuernavaca. César de Castro, el defensor de Genaro García Luna, en el interrogatorio le preguntó, ¿cómo sabes que eran estos personajes? Dice, porque Genaro García Luna, este bueno, pues había trabajado yo y decirte, Javier, que para la época y el año en el que dice que él los vio, todavía pues solamente en las áreas de inteligencia se tenían imágenes de, de Edgar Valdés Villarreal la Barbie, ¿no? El hecho es de que él dice que ahí los vio sometidos, pero también dice que estaban platicando tranquilamente. ¿Por qué quiero hacer referencia a esto? Porque en el momento del cuestionamiento ya no está tan seguro que se trataba de personajes como la Barbie o como personajes de... de, de ...de los Beltrán Leiva. Uno. Dos. Cuando se le cuestiona si él tiene algo en contra de Genaro García Luna... ...porque cuando Genaro García Luna llegó a la ...él es uno de los muchos policías judiciales federales que fueron dados de baja... ...él dice que nunca estuvo de acuerdo con la desaparición de la Policía Judicial Federal y de la unificación de la Agencia Federal de Investigaciones y Federal de Caminos. Es decir, lo que está tratando la defensa es demostrar que sí tiene un objetivo personal, porque en determinado momento, Genaro García Luna, cuando llega a estas corporaciones policíacas, él retira, como bien sabemos, a muchos policías que no habían podido acreditar pues ni siquiera una, una capacitación. Otra de las cosas que están cuestionando a Cañedo Zabaleta es... ¿Por qué si vio que era un mando policíaco no pidió ayuda? Y dice, porque lo vi que estaba platicando pues muy tranquilo y se veía que estaba ahí por cuestión voluntaria. Pero usted dijo que sus elementos estaban sometidos. Sí, pero él estaba muy tranquilo. Y sí venían con ellos y sí estaban a gusto porque después este, salieron todos en caravana. Entonces regresa a la defensa y le pregunta... Pues no solamente los vio de paso, entonces ya cayó en una serie en una serie de contradicciones. Ese es el, el uno de los grandes problemas que están sucediendo con estos testimonios, porque al final siguen siendo testimonios que no tienen estos, estos sustentos, estos fundamentos, ni de video, ni de audio, ni fotográfico, ni nada por el estilo. Y también dice que él fue uno de los policías que se estuvo quejando precisamente de la desaparición de la judicial federal porque lo dejaron sin trabajo y que él sabía de los vínculos que, que, que supuestamente había entre algunos manos policíacos, y es quien le lleva la información a la entonces diputada Laida Sansores Así de, bueno, pues de, bien, de enredado oye, y de... Y, pero, y, Corrieta, ¿y van a llamar pues, a Laida o cómo
3: será? Pues no se sabe, ¿verdad? No 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 se sabe,
1: porque sabes no por también aquí también que hay una parte interesante que también ahorita ya el juez le dijo, a ver, ya no entendí este absolutamente nada, porque... También sentaron a comparecer a Héctor Villarreal, quien fue tesorero de Coahuila en el gobierno de Humberto Moreira y ahí, bueno, pues dijo que cometió varios hechos de corrupción, principalmente cobro de comisiones de obras para que ese dinero fuera devuelto a, a Moreira. ¿Qué tiene que ver con el caso García Luna?
3: Pues, dime, tú. ¿no? Yo creo no. que... Eh, ¿Y sabes qué? Son personajes con los que de alguna manera en México... Pues hemos estado familiarizados, pero yo me imagino al jurado, que son estos ciudadanos norteamericanos llevarla, que fueron seleccionados, sí. han de decir, bueno, eh, ¿en qué va esta historia? No, Que yo lo vi comiendo quesadillas, pero no sé, pero sí, casi casi habrá que explicarle qué, qué es la quesadilla. Bueno, ya veremos cómo, cómo avanza, eh, corrígeme si me equivoco, pero la defensa, pues lo que ha presentado son algunas fotografías de Genaro García Luna... Sí. Con, eh, con, con el presidente Obama, con Hillary Clinton y demás. O sea, tampoco es que ha presentado muchas eh, muchos argumentos. Lo único que ha presentado la defensa son este pues cuestionamientos hacia los testigos que ha pre presentado la fiscalía. Parecería, por eso te preguntaba, no sé si así son los juicios en Estados Unidos, donde... Pues la fiscalía picha y, y la defensa
1: batea o, o, o qué hace, ¿no? La sí, defensa sí, sí. no tiene que pues, presentar testigos o que... Sí, la verdad es que en este caso, por ejemplo, lo que la, la lo que la defensa está esperando es este... Pues bueno, ha demostrado... Una de las cosas principales que ha demostrado la defensa es el origen de la riqueza, el origen de las propiedades de Genaro García Luna durante su época como servidor público. Básicamente eso es lo que ha mostrado. Ha mostrado también, bueno, pues las visas de trabajo y sobre todo la estadía que tuvo durante pues siete años antes de que fuera detenido, ya lo decíamos. Él sale en 2012 del gobierno del Gobierno federal e inmediatamente sí, se va a la eso, zona no? de Miami en donde uh -huh. ahí instala su residencia, en donde empieza a trabajar. Y él entraba y salía de México hasta el 2019 que fue detenido en la zona, en la zona uh -huh. de Texas, Javier. Pero bueno. eso es lo que ellos han mostrado, la forma de vida, la forma en la que se ha ganado la vida Genaro García Luna desde el 2001 hasta el día que fue detenido. Aunque bueno. recordemos que ya el juez Kogan dijo que, que, que no se no. pueden involucrar si y no, no se pueden meter en su vida del 2012 al 2019, únicamente durante ve. la época de servidor público. Realmente es el bueno. único que ha mostrado, que ha mostrado uh -huh. la defensa y sobre bueno. todo los reconocimientos y la cercanía que tenía uh -huh. con las áreas de inteligencia y con las áreas de gobierno eh, uh -huh. Genaro García Luna con el gobierno Una. de los Estados Unidos yo lo dije okay. en un principio yo lo vuelvo a decir Javier Genaro García Luna eh, del 2001 al 2012 me atrevo a decir que fue el mexicano más investigado por los Estados Unidos como ningún otro porque entró a la Casa Blanca entró al Pentágono entró a la DEA entró a la CIA entró a la FBI y yo creo que esas instancias tan, tan profesionales como aparentemente son las de Estados Unidos, pues por supuesto que primero tenían que saber a quién estaban invitando a sus casas. Bueno. Él incluso, bueno, pues tuvo muchos, muchos acercamientos con ellos, okay. en algún momento incluso llegó a ser candidato para presidir la Policía Internacional bueno. Interpol. Bueno, pues no vamos ni a la mitad. Ya
3: veremos si presenta. Dicen, ¿no? Que tienen unos gallones ya más, más fuerte la fiscalía. No sé por qué es así la estrategia y tampoco tenemos certeza de nada, ¿no? Nadie sabe a quién van a presentar, a quién van a presentar mañana. Todo lo demás serían especulaciones si efectivamente van a presentar algún video, algunas fotos o algo y se van a admitir como pruebas de la fiscalía. Eso ya lo estaremos viendo a lo largo de la semana. Bueno, muy bien, Este, antes de... de bueno, antes íbamos a, a platicar ahí tu viaje a Veracruz, Anita, pero primero vamos a saludar a Gonzalo Oliveros, nuestro compañero productor ejecutivo también en Azteca, y además, pues, la verdad es que usted siga a Gonzalo en sus redes sociales, si quiere tener toda la información en la industria, del entretenimiento básicamente en la industria de la música y escúchelo también en su programa. Gonzalo, qué gusto tenerte, ¿cómo te va?
11: Bien, muy bien, Javier, buenas tardes, pues para platicar un de poco de Grammys. lo que pasó ayer en los Grammy, que por lo pronto estaban todos muy te divertidos, ¿eh? Menos los Ben Affleck, qué cosas.
3: <risas> te vi, te vi o se me figuró que estabas ahí sentado junto a Ben Affleck y este, y a la J-Lo guapísima.
11: No, pues estaría más divertido Ben Affleck Si estuviera yo aún sentado al lado Estaban muy divertidas Liso y Adele Muy platicadoras entre ellas Estaban más divertidas ellas que lo que estaba pasando En el escenario, pero Ben Affleck Pero realmente enojado O aburrido, como quieras pues decirlo como que Si hubiera dormido no me un ratito
3: Mira, te voy a hacer <risas> En un en arranque una de honestidad Me preparé Puse palomitas Dije, ok para que luego Gonzalo no me salga con quién sabe qué cosa y me sorprenda, voy a ver los Grammy. Y entonces me dormí, me quedaba dormido y luego despertaba y estaba alguien hablando de algo y me volvía... No, honestamente, pues sí me dormí un poquito. Me cuesta
11: mucho trabajo,
3: pues no es que estuvieran aburridos, es que me... me, me pues no, no, no. no, no, no eh, tienes me... razón,
11: estaban muy aburridos. Los Grammy son una entrega de premios brutalmente aburrida. Porque es además como esta entrega de premios de kinder En donde den un premio a todos Para que no se sientan enojados ah, entonces me pues me
3: pareció eh, eso
11: En realidad le dieron a cada quien que fue Así, denle a la más bonita así, A la más simpática Liso A la que bajó más de peso A al tipo que <risa> se supone Que tiene el mejor peluquín, Harry Styles Y así le dieron de, de, de uno en uno ¿Tiene el
3: Harry Styles? A poco no lo sabía No... No sí, no sabía, sí, ¿pero es, ¿es que peluquín buen... o es injerto así de este más moderno como de los artistas que se ponen?
11: No no no, no es injerto, de es estas cosas. ¿Cómo se les dice ahora? Tiene es que no se les dice peluquín. ¿Tupé? No tampoco se les dice tupé, se le dice como como tiene un nombre ahora como estético para que no sienten que trae bisoñé, pero les A pegan bisogné. con un cemento una cosa por tres meses y entonces andan ahí como si tuvieran el pelo muy rondo. Pero, Pero en realidad lo, es...
3: Se, es con goma, así se Peluquín
5: hipster, ¿no?
11: No, no es hipster. No. ¿Prótesis capilar? Es, es una es. prótesis, exactamente así le dicen. Es una prótesis capilar.
3: Uy, consígueme una... Pero era ya, la muchacha, ¿no? De aquí ya, de, de pronto si me ponen la cámara atrás Ya se me ven las lonas un poquito Me voy a poner sí. mi prótesis capilar No, todos, no es cierto
10: pero a, bueno, a ver día,
3: pues, no. va, Vamos por partes Vamos por partes ¿Qué es el Grammy, Gonzalo?
11: A ver, es el premio que da la industria Bueno, la Asociación eh, Discográfica Norteamericana La industria discográfica norteamericana En pocas palabras, de la industria de la música a sus miembros, a los que componen música, a los que interpretan música, a los que componen música, etcétera, etcétera, etcétera. En pocas palabras, es la industria premiando a la industria para que la gente vea que aún existe la industria, en pocas palabras. Mm,
3: ok. ¿Y les dan a quién? ¿A los que más venden? ¿O a los más escuchados? ¿O a los que son políticamente correctos?
11: Fundamentalmente lo mismo que va a pasar en el Oscar los que más venden, los que van a atraer más escuchas a plataformas digitales y a conciertos, son los más famosos. Entonces, ahí lo que tienes que hacer es un balance para evitar verte muy cargado hacia un género musical cuando hay otros que puede Pero ser que a si nivel así, internacional... Bad Bunny, ¿Bad Bunny se hubiera llevado todo? No, es que sea lo que voy. Tienes que hacer un balance para que entonces no sea todo que se lo lleve Bad Bunny y que tampoco dejes Descuidado al country Que es una de las eh, ramas de la industria De los géneros en la industria musical norteamericana Más poderosos Si bien Bonnie Raitt que ayer eh, Se quedó con cara de a poco me lo gané yo eh, No es tan <risa> conocida a nivel internacional En los Estados Unidos Es una mega y es, es como si, si estuvieras eh, Premiando a Alejandro Fernández O a Vicente Fernández ah, Para que te des una pequeña o idea sea, Es de
3: Regional americano
11: Así es exactamente entonces sí, tienes que premiar al de regional americano, que es el country, tienes que pre premiar al de música urbana, tienes que premiar al de hip hop, tienes que premiar al de pop, tienes que premiar al de al de indie, tienes que premiar al de música electrónica, tienes que premiar a los que están con la comunidad de la LGBTQ, etcétera, etcétera. Entonces para cubrir todo ese espectro, tienes que tratar, debes de tratar de hilar muy fino para que no parezca que te estás yendo de un lado o cargando hacia otro.
3: Uh -huh. eh, también fue es es todo un discurso a mí me me, me queda claro que, que se ha avanzado muchísimo sobre los patrones estéticos, ¿no? eso eh, esas, es, Esos temas eh, que producen incluso muchísima ansiedad entre las más jovencitas y los más jovencitos en términos de delgadez o de obesidad, ¿no? Eh, qué bueno que se avanza sobre eso. Eh, sin embargo, la otra parte de la moneda, eh, no, no lo vi todo, pero algunos de los fragmentos que veía vi a personas con... Curvas mucho más generosas que en otras ediciones. ¿Es deliberado?
11: No, también está el paso del tiempo. Ponte a pensar por un momento que si tienes a gente como los que celebraron los 50 años del hip hop, pues ya no se cuidan y entonces pues ahí tienes un Buster no, ride En
3: general, está... en, el, en el desfile, en las presentaciones, eh, parecería pa daba eh, como este, este respiro, esta normalización, entre comillas, de, de la obesidad
11: Mira, Liso Que es esta cantante que de hecho Ganó el premio a, a grabación del año Decía, yo hago música positiva Y cuando tú platicas con ella, yo tuve la oportunidad De hablar con ella el año pasado Con la presentación de este disco por el cual ganó Decía, a ver, yo, yo, yo soy una persona Que vivo aceptándome mi cuerpo Y que a, si no les interesa O no les gusta mi uh -huh. cuerpo O cómo uh -huh tengo sobrepeso, es problema de ellos, no es problema Exacto. mío. Entonces, uh -huh. hay esta parte en donde se rechaza el body shaming, que también hay una claro. parte de la crítica norteamericana que dice, no, espérenme un momento, porque estamos normalizando el sobrepeso cuando en realidad el sobrepeso sí se puede combatir. Pero, por lo pronto, la industria discográfica lo que trata de hacer es, por el momento, no criticar a las cantantes o los cantantes que tengan sobrepeso, aunque pues obviamente ídolos como Taylor Swift siguen siendo lo máximo
3: claro no digo por un lado está muy bien porque sí se generaba una ansiedad enorme y no nada más en adolescentes no en muchísimas personas cuando esa referencia que la voz que la canción que la música te hace sentir bien pues sí 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 les generaba no si sí son un patrón a seguir los artistas, ¿no? Y en ese sentido los la, las las cuestiones este de salud y demás. Pero bueno, eso va a ser otra es otro tema, es otra es otra discusión que bueno que la gente se acepte y que sea exitosa como sea. Sin embargo, pues también habrá. Bueno, a la misma de él la criticaron muchísimo cuando bajó de peso. No, y la criticaron por estar
11: con sobrepeso. eso sea, es a lo que voy. Adele era muy criticada en su disco 19 y en el disco 21 por el sobrepeso, y luego en el 25 y en el 30, como bajó de peso también la criticaban, entonces se trata de criticar a todo el mundo. A propósito, re recuperó este fin de semana, el sábado comenzó otra vez su estadía en Las Vegas, y éxito brutal, ¿eh? Muchos mexicanos ahí metidos, sí, claro, pero éxito pues... brutal de las presentaciones de Adele.
3: Está la arena, está, fíjate, la arena Ciudad de México el, el, el auditorio El autódromo y Las Vegas Son los cuatro escenarios de México Sí,
11: exacto ¿No?
3: Tienes toda la razón uh -huh. Sí, 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 toda la clientela De Las Vegas eh, Sobre todo el entretenimiento y los espectáculos Son, son mexicanos eh, ¿Qué destacas? ¿Qué destacas de los Grammy, Gonzalo? ¿Qué te gustó más? ¿Qué no te gustó?
11: Destaco varias cosas. Uno, eh, que Jones se convierte en la artista con mayor número de Grammys obtenidos en la historia, con treinta y seis, en distintas categorías y en distintos géneros. Destaco efectivamente que hayan regresado a ser en vivo este homenaje a los 50 años del hip hop que le hablaron a casi todo el mundo, casi casi faltó nada más caló para que estuvieran dentro de los sí, festejos del y lo hip hop. Es que, es, es que andaba en un crucero para gente de dinero, me decía Rafa Sarmiento ayer en la noche. Entonces, por eso no, no, no pudieron ir por eso. Destaco también el premio a esta mujer llamada Petra, que canta junto a Sam Smith esta canción llamada On Holy, presentados por Madonna, a propósito. Sería la primera mujer transgénero en ganar un premio grande y, y obviamente a la ovación. Y por supuesto, pues Bonnie Wright, que a su ya avanzada edad volvió a ganar uno de los premios más importantes de la
3: noche. Perfecto, pues ya estaremos reconociendo uno por uno, si no tienes si no tienes inconveniente. Te vamos a, a ver y escuchar hoy por la noche, ¿no? Con todo este resumen de los Grammy, ¿qué te parece? Me parece muy bien. Bueno, muy bien, es Gonzalo Oliveros. Muchi muchísimas gracias, Gon. Buenos días. Gracias, gracias. Buenas tardes. Ya es casi, ya nos quedan nada más unos minutitos. Anita, te vimos en Veracruz.
5: Pues ahí les venía yo cargando su tamal Zacahuil, que es Ajá. un tamal que puede llegar a medir hasta 5 metros. Qué bueno la, que no llegó ya les porque platicando. ya estamos es la a régimen. Veracruzana, mande.
3: Ya, qué bueno que no llegó porque ya se acabó el tamal, se acabó el, la rosca no. de Reyes. Mejor ya no estamos atentos hay que darle, a. darle
5: no, no. una a estiradita un... porque es puente.
3: Sí, no, bueno, espérate al pastel del 14 que está. Eso espectacular. Está bueno. Se llama Lover Cake, ¿no?
5: Veamos de qué un se trata. Lover
3: Cake, pastel. Veamos
5: de... qué tanto nos quieren.
3: No, sí, está delicioso. Oye, este, Anita, pues, ¿qué te parece si vamos investigando? Yo también ya estoy preparando ahí un tema del carnaval. A ver si nos invitan un carro alegórico. Estaría muy bueno, ah,
5: Estaría muy bonito. Uh -huh. Muy bonito sí. Ya mañana platicamos un ratito Porque antes del carnaval este, Piden autorización Que es lo que hicieron en Tlachichilco, Veracruz Ya mañana les platico
3: ¿Autorización de qué?
5: Fíjate que hay un, una ceremonia, un ritual Pues para eh, ahuyentar el lado oscuro, el demonio uh -huh. este Y pues pedir autorización a la madre tierra De que empiecen el carnaval antes de la cuaresma Ah
3: pues ya falta nada, ¿eh? Qué velocidad.
5: Ya. Oye, Apenas
3: ya. Estamos con si no te... el Día de Reyes y ya.
5: Y cierras los ojos, ya estamos en Semana Santa, así que no los cierres.
3: Uh -huh. Bueno, pues el muy bien. El 1 de
5: abril, ya empieza.
3: Mañana vamos a estar ahí muy muy pendientes de todo eso. Este, nuestros, Estamos investigando temblot en, en Guerrero, en Ometepec Guerrero. 4.9, pues sí, fuertecito, casi 5 magnitud. Eh, estamos ahí este, pendientes. Ese es el epicentro. Nada, nada evidentemente para la Ciudad de México, afortunadamente. Pero bueno, le vamos a tener ahí todos los, todos los detalles. Oye, ¿cómo se llama la señora esta que se fue de su Una que iba a la mañanera. Que se fue de su a Turquía, a Estambul.
1: La periodista,
3: Isabel Arvide. Ándale. Eh, pues La que vamos se peleó a ver. Con ¿no? Sasha Montenegro.
1: ¿Qué? ¿Qué? <risa> Ay,
5: ¿tú además te acuerdas de esas cosas, Miguel Aquino? Es
1: Ahorita que a mí me tocó ayudar me tocó, me tocó, a los
5: mexicanos allá que no. Me tocó. No me se tocó han ¿En dónde
3: nos ayudó? Exacto. Oye, saludos a Sasha Montenegro también, por cierto. Bueno, le vamos a tener todo el resumen de toda esta situación de los terremotos en Turquía, del terremoto que afectó también a Siria, un asunto terrible, 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 porque cada minuto que, que pasa va avanzando también el reporte, el reporte de las víctimas. De todo eso le vamos a hablar este hoy, hoy por la noche. Anita Lomeli, muchísimas gracias.
5: Gracias. Feliz inicio de semana. Gracias. Un abrazo, Miguel.
3: Gracias, Miguel Aquino.
1: Muchas gracias. Buen provecho. Nos escuchamos mañana.
3: Ya sabe, yo lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1. Con todo el resumen de la información se va a poner muy, muy bueno. Lo invito a que siga con nosotros. Ya está listo Salvador García Soto en el Heraldo Radio.
4: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.